0: Olá caro ouvinte, aqui quem fala é Wellington Monteiro, o seu Locutor Cientista de Dados. Eu falo de Inteligência Artificial para quem é de humanas e também para outros humanos. Dentro do seu trabalho ou na universidade, você deve ter ouvido falar sobre aprendizagem de máquina ou machine learning, certo? Ficou com medo de perguntar para alguém de TI sobre o que isso quer dizer? Bom, é exatamente para isso que estamos aqui neste episódio. Então, a conversa de hoje tem como objetivo explicar para você o que se entende por Machine Learning. No episódio passado, falamos sobre inteligência artificial em geral, e nos próximos falaremos sobre, por exemplo, ciência de dados, advanced analytics e outros assuntos relacionados. Então, quando se fala de inteligência artificial hoje em dia, quase sempre estamos falando de machine learning. E afinal de contas, o que é machine learning? Ora, se eu pudesse dar para você uma definição um pouco mais sucinta, seriam basicamente computadores que estariam agindo sem ser diretamente programados para isso. Então, quando nós estamos aí primeiro tentando pensar em que tipo de aplicações poderíamos empregar aí em machine learning, até mesmo considerando aquela definição da inteligência artificial a qual comentamos no último episódio, vamos aqui tentar pegar alguns exemplos pensando em áreas, beleza? Então, se nós estamos falando de recursos humanos, por exemplo, poderíamos ter aplicações de machine learning para previsão de fraudes, para previsão de acidentes de trabalho ou até mesmo para retenção de pessoal. Agora, se nós estamos falando aí no caso de vendas, Poderíamos pensar, por exemplo, em prever quanto seria vendido nos próximos meses, ou ainda o que seria vendido, ou ainda entender o que impactaria nas suas vendas, ou até mesmo recomendar novos produtos, que é algo bem parecido com o que a Amazon ou até mesmo outros marketplaces acabam oferecendo. Agora, se nós estamos pensando no jurídico, Alguns exemplos seriam a predição do resultado de um processo, ou seja, saber se aquele determinado processo resultaria em uma causa ganha é, ou uma causa perdida, ou até mesmo o valor que daria aquele processo, ou ainda até mesmo conseguiríamos prever quanto tempo aquele processo correria na justiça. Agora, se nós estamos indo para outro mundo, que seria no caso da produção, né, algo mais industrial. A gente poderia, por exemplo, criar planos de produção né, com o objetivo não somente de maximizar os ganhos, mas também de reduzir perdas ou até mesmo reduzir o tempo, né, aquela duração de um determinado plano de produção para que ele seja mais eficiente, não somente olhando para um, mas também para vários critérios. A gente também conseguiria detectar produtos com defeitos que haveriam aí na produção ou até mesmo prever perdas no processo de manufatura. Agora, se nós estamos falando da logística, poderíamos, por exemplo, estabelecer rotas que seriam mais inteligentes, prever horas de pico, prever problemas de trânsito nas rotas, ou até mesmo prever os comportamentos de estoque, de distribuição de produtos e assim por diante. Partindo para o mundo da manutenção, A gente também conseguiria prever problemas em diferentes maquinários, conseguiríamos aí prever e detectar anomalias com dados de sensores em tempo real, ou até mesmo auxiliar no processo de manutenção preditiva. Veja que eu não estou falando de manutenção preventiva, mas sim de manutenção preditiva. Ainda no mercado financeiro, poderíamos não somente ter algoritmos específicos para o mercado de ações, né? assim prevendo o comportamento dessas ações, mas também poderíamos até mesmo aceitar ou rejeitar a concessão de crédito para algum cliente, poderíamos aí ter algoritmos para a detecção de fraudes específicas no mundo financeiro, ou até mesmo prever o risco que algum determinado cliente teria para nós. Então, nós que tudo ou praticamente tudo que eu falei até o momento, ele é voltado em uma palavra-chave, que se chama prever. Quase tudo em Machine Learning é voltado em predição, em prever coisas. Então, na indústria, quando nós estamos falando de Machine Learning, é praticamente um sinônimo de predição de comportamentos. Agora, quando a gente começa a pensar sobre como funciona Machine Learning, e até mesmo dependendo de quem mostra para nós este funcionamento ou tenta explicar para a gente, No primeiro momento pode até aparecer uma mágica, né, é basicamente assim, alguém aperta um botão em um supercomputador e pronto, a mágica acontece, é criado aí né, um algoritmo fora do comum, muito melhor do que tudo que a empresa trabalhou até hoje e todos os problemas foram resolvidos. Então é muito importante a gente desmistificar esses aspectos para que tudo isso fique mais claro no nosso entendimento no dia a dia. Então, o um primeiro ponto importante sobre Machine Learning, eu vou voltar um pouquinho mais sobre isso daqui a alguns instantes, é que Machine Learning ele é muito focado no reconhecimento de padrões dos seus dados, né? reconhecimento de comportamentos que acontecem e que são ilustrados pelos seus próprios dados. Então, quando nós estamos falando aí, né, primeiro, dessas predições que eu comentei anteriormente, ou, em outras palavras, prever algo que vai acontecer, esse algo ele pode ser quantificado de algumas formas, então a gente pode por exemplo tentar prever um valor, e quando digo um valor é algo numérico de fato, ou ainda posso tentar prever um grupo ou uma categoria que aqueles dados poderiam se encaixar, ou ainda prever um valor ao longo do tempo. Nesse sentido é muito importante da gente até trazer aqui um um exemplo para você entender como essa magia, ou melhor essa não magia, funciona na prática. Então vamos aqui fazer um pequeno exercício, tá? vamos supor que você seja um diretor de uma área muito importante e você conhece praticamente todas as pessoas do seu time, você sabe quais pessoas têm, quem sabe algumas décadas até mesmo de experiência na área ou que entendem muito aquele problema e que basicamente resolvem vários problemas que acontecem no dia a dia de olhos fechados. Então, até para que possamos pensar em um exemplo que seja mais lúdico, vamos supor que você seja, então, o diretor de uma área de produção de uma empresa de automóveis, que fabrica automóveis, e esse especialista que eu comentei, ele tem anos de experiência em detectar problemas na pintura dos automóveis. Alguns riscos, né, ou até mesmo alguma área que acaba não sendo pintada corretamente nos automóveis enquanto eles estão sendo fabricados. Então, vamos supor que você precise entender, em base de um histórico, talvez dos últimos carros que estão saindo da sua linha de produção agora, né, no dia de hoje, quais deles possuem uma chance maior de ter algum tipo de defeito. Então, com todo o cuidado do mundo, vamos supor que você pegue lá uma planilha no Excel mesmo, contendo várias colunas, contendo, por exemplo qual foi a linha de produção responsável por uma determinada produção, ou qual maquinário foi utilizado, ou qual cor foi utilizada, quem que era a pessoa que estava trabalhando naquele momento, qual era o modelo que você estava fabricando, e assim por diante. Então vamos supor aí, né, nessas características que eu dei, que ao todo fossem 20, 30 colunas diferentes no Excel. Agora vamos supor que você imprima essa coluna, entregue na mão desse especialista, como eu falei, ele possui vários anos de experiência, ele consegue detectar problemas assim com o um olho fechado, e você peça para que ele identifique para você olhando para todas aquelas informações qual ou quais dos carros possuem uma chance maior de ter algum tipo de defeito na pintura. É muito provável que ele vai acabar apontando para você, se essa planilha estiver bem montada, um ou dois veículos que de fato possuam aí algum tipo de problema e aí a próxima pergunta que você faria para eles seria algo mais ou menos assim beleza eu vi que de todos esses dados que eu trabalhei na eu enquanto diretor gerei para você você apontou para mim que dois possuiriam aí de fato uma chance maior de, de terem aí algum tipo de mancha Por que isso Ora, ele muito provavelmente vai explicar para você que ele procurou alguns padrões em cima da experiência dele, ou seja, com tudo que ele aprendeu nos últimos anos, ele sabe que, por exemplo, algumas combinações de fatores aumentam as chances de ter algum tipo de problema na linha de produção. Então, por exemplo, pode ser que uma determinada máquina combinada com alguma determinada cor em um determinado turno tenha uma chance maior de apresentar algum tipo de defeito ou ainda, se for uma pessoa que tem um tempo menor de experiência naquele maquinário, também são maiores as chances de acusar algum tipo de falha. Mas veja que essa pessoa, ela conseguiu tomar uma decisão, ela conseguiu, entre aspas, predizer se haveria algum tipo de mancha ou não, em cima de uma base histórica que ela foi aprendendo empiricamente ao longo do tempo. Então ela foi aprendendo isso, como eu comentei, com os anos de experiência que ela foi obtendo. Por outro lado, também pode ser que essa mesma pessoa, esse mesmo especialista, olhe para você, né, depois dessa planilha que você forneceu para ele, e diga, olha, eu não consigo tomar uma decisão porque faltam informações-chave aqui. Eu até consigo chutar um ou outro caso, mas não vai ser nada preciso. Então, aí nesse sentido, seria importante a gente prover mais detalhes, prover mais colunas para uma tomada de decisão. E também o inverso é verdadeiro, se a gente faz uma planilha hiper complexa, né, que tem 300, 400, 500 colunas, seria muita informação e ele até conseguiria se perder na tomada de decisão. Então, né, ainda que existam é, dois casos extremos, o primeiro a gente fornecer poucos dados que são úteis e, por outro lado, fornecer muitos dados que acaba até mesmo fazendo com que essa pessoa se perca na tomada de decisão, também pode existir aí um um ponto de equilíbrio no qual essa pessoa conseguiria tomar decisões de uma forma mais adequada possível, mais uma vez, reconhecendo padrões em cima de uma base que ela foi aprendendo no seu passado, no seu histórico. Esse caso, ele ilustra muito bem como que os algoritmos de Machine Learning acabam tomando uma decisão. Então, na mesma forma que o especialista, ele possuía anos de experiência, né, entendendo quais padrões existiam, a mesma coisa um algoritmo faz. Então, você informa uma base de dados para ele, uma base histórica contendo todas as informações as quais você julga importantes, então, o turno, como falei, é quais máquinas foram utilizadas, qual linha de produção foi empregada, qual cor foi utilizada, o horário e assim por diante. E o resultado final daquela operação, se aqui no caso do defeito, se deu um defeito ou se não teve nenhum defeito encontrado. O algoritmo ele vai aprender em cima desses padrões e com isso ele vai conseguir tomar decisão para novos casos que apareceriam aí no futuro. Então, veja que o ponto-chave aqui é a qualidade dos dados, é a base de dados que nós vamos fornecer. Se a gente passa uma base que ela tem pouquíssima informação relevante, o algoritmo também não vai conseguir fazer muita coisa com aquilo. Agora, se a gente passa uma base que tem muitas informações, porém várias dessas informações ou se repetem ou são padrões que acabam não dizendo nada no dia a dia, também o algoritmo vai acabar aprendendo de uma forma errada. Então, por isso que é importante um trabalho não somente de gerar uma base de dados por si só para um algoritmo tentar reconhecer os padrões, mas também um trabalho de ciência de dados o qual a gente explicará de uma forma mais aprofundada no próximo episódio, para conseguir trabalhar nessa base de uma forma que seja suficientemente sustentável para o algoritmo e que ele consiga tomar as decisões da forma mais adequada possível, considerando o seu problema. Então, pensando especificamente em machine learning, existem aí algumas formas de encarar o problema a ser resolvido. A primeira delas, e a grande maioria está aqui, é o que se chama de aprendizagem supervisionada. Essa aprendizagem supervisionada, ela entra naquele exemplo da planilha de Excel que eu comentei contigo. Então, a aprendizagem supervisionada aqui é como se nós gerássemos aquela base histórica que eu comentei contigo, né, dos veículos, apontássemos para um algoritmo, e pedíssemos para que ele pudesse aprender quais padrões né, ou quais ligações existem naquele banco de dados para que ele pudesse prever uma determinada coluna. Então, aqui no caso dos veículos, seria uma coluna apontando se haveria ou não defeitos na pintura de determinado veículo. Essa aprendizagem supervisionada também funciona para outros dados que não estão em tabelas. Então, ele pode funcionar com imagens, com vídeos, com som e assim por diante. Mas eu acredito que esse exemplo da tabela, ele cabe bem aqui para nós, porque grande maioria dos dados que nós trabalhamos ainda hoje está em formato de tabela. Ele, esses dados eles são salvos em formato de texto, em formato de categorias, em formato de números, de datas e assim por diante. Resumidamente, esses algoritmos que seguem uma abordagem supervisionada, eles então entendem os padrões que resultam em um resultado ou outro. Se a gente pudesse resumir isso em uma frase, seria algo mais ou menos assim. Olha, eu quero que você aprenda em base de um histórico, e depois disso que você consiga dar resultados para novos casos. Aqui nós temos alguns subtipos, tá? O primeiro deles é o de regressão, Regressão, que no mundo do Machine Learning significa basicamente prever números. Então, seria quanto o cliente compraria no próximo mês, ou quanto faturaríamos, ou quantas pessoas assistirão a este podcast, e assim por diante. Então, veja que o foco aqui, né, em todos esses casos que eu comentei, a palavra-chave é QUANTO. Ou seja, prever números, prever quantidades, prever valores. E aqui também nós temos alguns subtipos. O primeiro deles é o previsão de séries temporais, então não quero só prever um número, mas sim vários números, vários valores ao longo do tempo. Então seria um comportamento de alguma coisa né, ao longo do tempo, por exemplo, ações na bolsa, um faturamento ao longo do tempo, perdas ao longo do tempo e assim por diante. E o segundo subtipos são sistemas de recomendação. Então, é uma recomendação, talvez, de algum filme que você deva assistir na sua plataforma, uh, de streaming a qual você possui uma assinatura, o qual seria uma música a qual você gostaria, ou qual produto de uma loja que você gostaria de comprar em cima do seu perfil, né? em cima do seu histórico e também do histórico de usuários com perfis bem parecidos com seus, que também entrariam aqui. O segundo tipo é o de classificação. Então, alguns exemplos aqui de classificação seria se o cliente pagaria no prazo ou não, ou qual seria o tipo de doença que um paciente teria em cima de dados de um exame, é, por exemplo, qual que é a taxa de vitaminas ou enzimas que aquele paciente teria no sangue, ou ainda para determinar se uma certa compra que foi feita no cartão de crédito em algum lugar ou ainda uma compra feita em uma plataforma online de vendas ela é fraudulenta ou não ou ainda se dentro de uma certa imagem a gente consegue identificar o nosso produto então imagina uma imagem que foi tirada dentro de uma loja de um supermercado se a gente consegue ver quantos dos nossos produtos estariam lá então veja que todos esses exemplos que eu falei tratam-se de categorias se é sim ou não, se é ABC, se é a categoria XYZ e assim por diante. Então, todos esses casos que eu estou comentando para você entram nesse problema de classificação. Então, resumidamente, né, a aprendizagem supervisionada trata de regressão ou classificação, mas a gente sempre precisa passar uma base de dados histórica para que ele consiga entender quais padrões regem aquele determinado valor para que assim ele possa funcionar para dados futuros. O segundo tipo é a aprendizagem não supervisionada. Essa aprendizagem não supervisionada, ela não possui exatamente uma coluna que a gente gostaria que o algoritmo predissesse não. Aqui, a intenção desse tipo de abordagem é tentar encontrar padrões nos dados como um todo. Então, seria, por exemplo, encontrar que tipo de perfis ou clusters existiriam nas nossas informações, então, por exemplo, que tipo de de perfil de cliente teríamos pelo tamanho do faturamento e demais informações, ou ainda a redução da dimensionalidade, Então, quando nós estamos falando de redução de dimensionalidade, você vai se lembrar que minutos antes eu comentei que se a gente passa para um especialista, seja ele humano ou não, uma base de dados que contém muitas informações, muitas colunas, pode ser que ele se perca na tomada de decisão. E a gente não quer que isso aconteça jamais. Então, essa redução da dimensionalidade, ela vai tentar ou agrupar diferentes colunas para que a gente tenha um número reduzido de informações ou ainda selecionar somente algumas delas que são realmente importantes para a nossa tomada de decisão. E finalmente também podemos ter aí, ainda dentro da aprendizagem não supervisionada, a detecção de anomalias, ou seja, alguns valores dentro da nossa base como um todo que podem estar muito fora da realidade, seja muito acima ou muito abaixo. Um terceiro tipo de técnica que pode ser bem relevante para nós quando trabalhamos com bases muito grandes e também não temos muito tempo para trabalhar naquela informação é a aprendizagem semi-supervisionada. Então vamos supor que a gente precisa prever alguma coisa, ou seja, voltando naquele exemplo da aprendizagem supervisionada, porém nem todas as informações estão preenchidas. Então, se nós estamos falando, talvez, dos defeitos né, que teriam na nossa nossa linha de produção de automóveis, vamos supor que a gente só tem dados dos últimos três meses. E isso poderia ser pouca informação, a gente precisaria, pelo menos, ter coisa de um ano para cá. Então, a aprendizagem semi-supervisionada, o que que ela vai fazer? Ela vai trabalhar com esses três meses, ela vai tentar né, aprender quais foram os padrões que governaram os dados para esses três meses, e com o modelo que foi aprendido, ele vai tentar classificar todos os dados nos outros nove meses, para que a gente tenha uma base maior, né, mais robusta de um ano. Depois dessa fase, ou seja, isso ajuda bastante nós humanos, porque ele já vai preencher toda essa informação para nós. A gente vai validar, né, garantir se, todas, se todos aqueles nove meses foram preenchidos de uma forma adequada, e se isso foi correto, aí sim a gente retreina o algoritmo. Agora, não com a base de três meses, mas sim de um ano. Isso significa que aí teremos uma base muito mais robusta para a tomada de decisão. Um exemplo bem clássico disso na área da medicina. Então vamos supor que, talvez aí utilizando um histórico de radiografias ou qualquer outro tipo de imagem próprio da área da medicina, a gente precisa classificar se uma pessoa teria ou não uma doença em cima da análise dessas imagens. Naturalmente a gente teria aí uma base de imagens grande, então talvez até algumas centenas ou milhares de imagens, Mas, precisaríamos primeiro classificar essas imagens, ou seja, apontar para um algoritmo que seria um caso positivo ou um caso negativo, para que ele entenda quais são os padrões que regem aquela tomada de decisão, para que para os novos casos ele consiga apontar corretamente se seria um caso positivo ou negativo. Então, nesse sentido, naturalmente, seria muito complicado pegar uma pessoa para classificar na mão centenas ou milhares de imagens. Então nesse processo de aprendizagem semi-supervisionada, a pessoa, alguém que tenha muito conhecimento na área, ela vai primeiro classificar uma base menor de imagens, uma base reduzida, o algoritmo ele vai aprender em cima dessa base reduzida, com os resultados a gente vai começar a classificar um, uma parte maior do banco de imagens, depois disso a gente para um pouco, entende quais casos que o algoritmo acertou ou errou, somente corrige né, esses casos que são incorretos, retreina, agora com uma base maior, e assim por diante. Então, dessa forma, a gente consegue classificar praticamente todo o nosso banco em um tempo muito reduzido e utilizando também o próprio conhecimento dessas pessoas, né, ou seja, o conhecimento específico da área de negócio, para ajudar no processo de aprendizagem desse algoritmo. Agora, um quarto tipo de aprendizagem que também existe é a aprendizagem por reforço. Essa aprendizagem por reforço, ela basicamente faz com que o algoritmo ele vá reagindo positivamente por recompensas, ou seja, nisso ele vai aprendendo como se comportar em um problema. Algumas aplicações disso seriam, por exemplo, na própria automação, regulando aí atuadores ou outros mecanismos para manter um certo valor. Então, até um exemplo clássico é nas linhas de produção, na área da mecânica, né? nas áreas da engenharia, é para manter temperatura, para manter tensão, para manter até mesmo bombas hidráulicas e afins, e várias outras técnicas que tenham implicações para tomada de decisão em tempo real. Outro exemplo também pode ser até para navegação que é utilizada por robôs, no, nas quais o, esses robôs eles precisam aprender como se comportar. Então, para aprender, ele precisa dessas recompensas para saber se ele está indo no caminho correto ou não. E também um outro exemplo é a própria inteligência artificial, que é utilizada nos jogos para que também, da mesma forma que se aplica aos robôs, ele vai entendendo como ele deve se comportar corretamente e para que isso aconteça, é necessário esse tipo de recompensa. Então veja que essas quatro formas que eu comentei, aprendizagem supervisionada, não supervisionada, semi-supervisionada e aprendizagem por reforço, elas basicamente demonstram aí formas de encarar o problema a ser resolvido. Agora, sobre a forma de resolver os problemas, imagine como se fossem estudantes da escola, então cada estudante, cada um deles aprende de uma forma diferente, existem casos aí que um estudante ele acaba sendo melhor do que outro. Então veja que essas quatro formas que eu comentei, aprendizagem supervisionada, supervisionada, não-supervisionada, semi-supervisionada e aprendizagem por reforço, elas basicamente são formas de se encarar um problema a ser resolvido. Agora também existe uma outra forma de definição que ela endereça basicamente as formas pelas quais os algoritmos resolvem estes problemas. Então, existem cinco tribos, e essa definição ela foi dada por Pedro Domingos, um professor da Universidade de Washington, e essas cinco tribos são basicamente divididas entre simbolistas, bayesianos, conexionistas, evolucionários e analogizantes. Os simbolistas é, são técnicas, daí, são algoritmos que possuem a base na lógica, né, na filosofia, e elas buscam representar o problema conhecimento por regras, por símbolos e por lógica. Então aí um exemplo são os algoritmos de árvores de decisão. Então ele basicamente é composto, como o próprio nome já disse, de uma árvore, a qual ela vai tomando diferentes escolhas e dependendo das escolhas para um determinado caso ela chega a uma certa decisão. Então até voltando no exemplo lá da pintura dos automóveis que nós estávamos comentando anteriormente. É como se ele começasse a fazer diferentes perguntas até chegar em um certo resultado. É o terceiro turno? Se a resposta for sim, ele faz outra pergunta. A cor é branca? Se a resposta for não, ele já pergunta, por exemplo, se é final de turno e sim por diante, até chegar numa uma resposta final se é sim ou não para aquele determinado defeito. Então, até nesse breve exemplo que eu comentei, é importante entender que essas diferentes tribos, que aqui no caso estamos falando primeiramente é, dos simbolistas, são formas diferentes de resolver aqueles problemas. Então, essas cinco tribos, elas se aplicam tanto na aprendizagem supervisionada, não supervisionada, semi supervisionada e assim por diante. Então, o segundo caso, né, a segunda tribo, seriam os Bayesianos. Os Bayesianos possuem base na estatística e esses algoritmos conseguem estimar a possibilidade de algo acontecer em cima das probabilidades do que aconteceram no passado. Então existe um certo algoritmo chamado Naive Bayes que entra justamente neste cenário. A terceira tribo, dos conexionistas, aí já tem uma base na neurociência e busca representar o conhecimento de uma forma semelhante ao cérebro. Então aqui entrariam, por exemplo, as redes neurais ou deep learning, que também é um, é um subtipo de redes neurais, que também comentamos no episódio passado. Já a quarta tribo seria a dos evolucionários. Essa tribo, então, ela possui uma base na biologia evolutiva, e ela busca gerar variações de acordo com, entre aspas, uma... É, ele tenta seguir a máxima da sobrevivência dos mais fortes, onde as melhores soluções, elas acabam sendo escolhidas de acordo com um determinado problema. Então, veja que aqui, essa sobrevivência, ela passa pela geração de soluções melhores, com, por exemplo, a mutação, a recombinação, até mesmo o torneio de diferentes soluções, até que elas vão se misturando até chegar realmente em uma solução melhor de todas para um determinado problema. Então, até aqui um exemplo, né, seriam os algoritmos que acabam gerando rotas logísticas que são melhores, são mais eficientes, utilizando outras combinações de rotas até realmente chegar no caso ideal e também a quinta tribo finalmente seria dos analogizantes né esse trocadilho que eu preciso até tomar um certo cuidado para acabar não é, não sendo de fato um trava-línguas ele possui a base na psicologia e ele busca aí, gerar bons resultados respeitando as restrições ou até mesmo tentando criar grupos diferentes nos dados então resumidamente né esses cinco essas cinco tribos diferentes elas englobam diferentes técnicas de algoritmos para resolver aqueles problemas que eu comentei anteriormente. Então, ela, com essas diferentes técnicas, a gente consegue empregar tanto na aprendizagem de problemas que exigem uma abordagem supervisionada, não supervisionada, semi-supervisionada ou aprendizagem por reforço. Agora, o melhor algoritmo que poderíamos empregar aqui é, depende muito do caso, depende muito do problema. Como uma analogia, imagine esses diferentes algoritmos né, que estariam dentro dessas diferentes tribos como se fossem estudantes de uma escola. Então, esses estudantes, bom, cada um aprende de um jeito diferente. E, naturalmente, existem casos em que um estudante terá melhor desempenho do que outro. O que, por outro lado, não significa necessariamente que esse estudante, né, que em determinado momento teve um desempenho melhor, ele será melhor do que todos em todos os casos. Novamente, não é bem assim. Então, até o próprio trabalho da ciência de dados, a ciência de dados, ela se encarrega em testar essas diferentes alternativas, esses diferentes algoritmos que possuem raízes, né, nessas diferentes tribos, para resolver um problema específico. Até também existe um termo bem interessante que se chama Ensemble Learning, o qual basicamente engloba a combinação de vários algoritmos para a resolução de um único problema. Ensemble Learning também pode ser compreendido como se fosse uma aprendizagem por comitê, então cada um desses algoritmos, ou até voltando e utilizando o exemplo da nossa analogia, seriam vários estudantes aos quais em grupos se reúnem, e aí todos eles em conjunto conseguem dar um resultado que em tese seria melhor do que somente um escolhendo e fazendo as decisões. Existe também uma outra técnica que está dentro de Ciência de Dados, a qual nós falaremos no próximo episódio, ou seja, mais especificamente sobre o assunto de Ciência de Dados, que se chama AutoML, ou Auto Machine Learning. Esse AutoML, ele basicamente testa várias alternativas, ele testa vários algoritmos ao mesmo tempo para tentar resolver o seu problema da forma mais efetiva possível. Porém, o próprio trabalho do cientista de dados é garantir que aquela base de dados que comentamos anteriormente, né, aquele Excel, aquela base de imagens, ela primeiramente seja uma base confiável para que tenhamos aí bons resultados. Até tem um termo muito conhecido em, em ciência de dados que se chama garbage in, garbage out. Ou seja, se você alimenta lixo, você também terá lixo como retorno dos seus algoritmos. Então, por isso que é muito importante o trabalho do cientista de dados para justamente garantir que você possa trabalhar com uma base de dados confiável, bem saneada, né, bem cuidada, para que você tenha também um algoritmo que tenha um grau de eficácia muito grande para o seu trabalho. Enfim, resumidamente, se eu pudesse dar um resumo, ou um conselho para você sobre tudo isso que nós falamos, é basicamente o seguinte, Da mesma forma que falamos no episódio passado sobre Inteligência Artificial, né, sobre IA, o Machine Learning, que é sim um tipo de IA, também possui vários tipos e subtipos, e também várias formas de resolver um problema. Alguns eles vão ser bem simples e resolverão o seu problema muito bem, já para outros casos, talvez algoritmos mais complexos serão necessários. Agora, como saber o melhor para o seu caso? A única resposta para isso é testando e modelando a sua própria base de dados. E isso, até a propósito, é o trabalho do cientista de dados, o qual falaremos sobre no próximo episódio. E com isso, chegamos aí no final de mais um episódio. Se você gostou dessa conversa e deseja acompanhar mais papos assim, por favor, se inscreva nesse podcast. Até a próxima!